0: verdad que todavía estamos así como que votando confeti.
1: <risa> Yo sigo emocionada, Jennifer Peguero, porque de verdad que nos demostraron con cada detalle eh, que somos el programa Vitamina. Estos 12 años eh, para nosotros han sido eh, 12 años de mucho crecimiento, de mucho batallar, de mucho luchar, señores, es que 12 años son 12 años, Jennifer Peguero y agradecemos a toda esa gente que nos ha acompañado desde el principio, esa gente que nos dio la mano eh, nosotros empezamos este programa juntas de la mano de la psicóloga y experta en violencia eh, doméstica Solange Alvarado Espaillat, luego continuamos eh, con esta historia renovándonos y hemos llegado hasta aquí hasta aquí con un equipo eh, de gente muy valiosa que ama Trátame Bien una Nilca Castro un Víctor Medina una Jennifer Peguero, que yo, yo creo que le duele más Trátame Bien que, hacia, que a mí misma. Eh, aman este proyecto, lo han abrazado con el alma, con el único propósito de ser personas puentes y personas palancas para que los hombres y las mujeres podamos aprender a convivir y amar de una manera positiva. Así es que me lleno de gratitud me lleno de gratitud Montserrat Espallat me lleno de gratitud Antonio me lleno de gratitud y sigo agradecida a toda la gente hermosa de RCC Media de mi familia de sol que nos permite llegar hasta ustedes así es que sigo sigo emocionada Jennifer Peguero sigo agradeciendo a la vida y agradeciendo a ustedes la confianza que han puesto en esta humilde servidora pública y de ustedes.
0: Y dicho esto, agradeciendo a todos por ser y preferirnos nombrarnos como el programa Vitamina, pues vamos a entrar con nuestro tema de hoy. Miren, como anunciamos en la promo, eh, la violencia vicaria es una forma en la que se manifiesta o se ejerce la violencia de género. Supone la utilización de los hijos o hijas por parte del padre o la pareja de la madre para producirles daño a las madres. Es también un maltrato a los menores, pero con un objetivo claro contra la mujer a la que se quiere dañar. Se llama violencia vicaria porque sustituye, en este caso, a la mujer por sus hijos para destruir la vida de la madre y causarle un dolor incurable que en algunos casos ha llegado a lamentables consecuencias. Hoy en Trátame Bien, nuestro tema, violencia vicaria, una nueva forma de victimización, nuestra querida Ana Andrea Villacamacho es quien va a presentar Ay, el plato sí. fuerte que tenemos hoy, sábado 17 de junio.
1: Con muchísimo gusto eh, recibimos a, a nuestro experto, no sin antes darle un fuerte abrazo a mi querida y admirada Susy Pola, que iba a estar con nosotros pero se le ha presentado un compromiso de fuerza mayor no obstante Susi, mi cariño, mi amor sincero y mi admiración por todo lo que te debe este país yo creo que este país a Susi Pola, le debe demasiado deuda impagable contigo querida Susi. así es que te abrazo y te mando todo mi cariño y todo mi corazón en este mensaje, pero hay otro mío, otro mío ...que ha estado estos 12 años... ...acompañándome... Eh, ...no... ...mi presentación puede ser no objetiva... ...porque tengo lazos... ...de hermandad con él... ...pero eso no quiere decir tampoco... ...que yo no pueda decir... ...que este hombre... ...es un referente nacional... ...e internacional... ...en el tema de lo que es la violencia machista... ...y la intervención... ...con los hombres... ...es un hombre que se ha dedicado de manera científica a estudiar y a investigar el tema de la violencia machista y quien no conoce en este país al doctor Luis Norberto Vergés, con B chiquita, hola Luis
2: hola, 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 gracias
1: mira, me, la presentación tuya puede durar media hora pero producción no me lo va a hacer
2: no, yo lo sé, yo lo sé
1: Luis, gracias por estar aquí gracias por eh, tomar eh, un tiempo de tu apretada agenda para venir a este programa a hablar de un tema que no es cómodo, porque hablar de violencia no es cómodo, pero tenemos la obligación como programa con propósito de que ustedes estén informados. Hemos escuchado últimamente, Luis, mucho, 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 y Jennifer Peguero ya lo dijo en la intro, sobre la violencia vicaria. Luis, ¿qué es la violencia vicaria?
2: La violencia vicaria es un concepto que no podía faltar en un programa de buenos tratos como este, porque es la antítesis, es la negación, es la forma más absurda, ridícula, mediocre y baja como una persona puede aprovechar a alguien indefenso para utilizar a un niño, niña o adolescente como un instrumento de dolor y sufrimiento para las mujeres. La violencia vicaria... Eh, viene de la mano de una tercerización, como nosotros le llamamos. Es introducir un triángulo, pero un triángulo perverso, donde se usa una persona para destruir emocionalmente a la otra. Eh, ya desde el año 1993 no se conocía directamente el concepto, pero sí hubo un primer amague, sobre todo cuando en una convención de Naciones Unidas se ordenaba que a los niños que sobrevivían a la violencia que recibían las mujeres Y los que eran testigos de violencia Se les considerara como víctimas
1: Víctimas directas
2: Exacto Entonces, Porque hay gente
1: Luis él... que cree que la, los hijos son víctimas indirectas Pero los hijos son víctimas directas
2: Sí, claro, son víctimas directas Porque el modelo referencial de seguridad, de confianza, de equilibrio mental Son sus figuras cuidadoras y todo el mundo sabe, por la misma naturaleza, razones evolutivas, lo que representa una madre como figura cuidadora. Y cuando esta madre es violentada, pues sin duda alguna se pierde el referente inmediato de esa premisa de confianza y seguridad que debe tener un ser humano y que es el sostén de su salud mental. Y entonces por eso incluso se ordenaba en, en esa resolución ...que estos niños recibieran asistencia profesional.
1: Luis, es que ver a quien tú amas sufrir... ...duele doble, ¿o no?
2: Sí, claro, porque eh, eh, no es esa persona la que está sufriendo... ...el que estoy sufriendo soy yo, eh, definitivamente... ...porque hay un vínculo natural... Con, con esa esa persona Yo te voy a dar el ejemplo uh -huh. eh, Cuando una niña Ve a su madre rodando en el piso Por una trompada que le dio el padre wow. eh, No solo está rodando La madre, está rodando la niña
1: eh. Wow, sí
2: Luis Está rodando la niña eh, Porque ahí está rodando el referente Que yo tengo de lo que es seguridad De lo que es confianza Y de que eso que le está pasando A mi principal referente También me puede pasar a mí
1: Luis en la violencia vicaria, en el escenario de victimización, eh, ¿por qué es un escenario de victimización de la violencia vicaria? Le, el hombre agresor, maltratador y perverso, le da a la mujer por donde más le duele.
2: Así es, así es. Y obviamente eh, ese es ahí donde viene la actitud depredadora, que no, perversa. Perversa, que por eso se está hablando de posibles agravantes. ¿Por qué? Porque ya no es tan solo que estás dañando a alguien. No, tú no estás dañando a alguien. Tú estás, y ahí entra lo que se llama el trauma vicario. El trauma vicario es, por ejemplo, fíjate, tú como madre, uh -huh. cuando ves que muere un niño asesinado... Tú como madre también llora aunque el niño no sea hijo tuyo.
1: Claro, Eso se... porque, porque hay un impacto hay, en mí.
2: Hay un impacto y hay un vínculo. ¿eh? Con, como decía el famoso preámbulo de por quién doblan las campanas, eh, tú no eres una isla separada de un continente. Entonces cuando un ser humano es dañado, tú también estás siendo dañada. ...y en este caso cuando se trata de un niño mucho más... ...fíjate que mientras más indefenso y vulnerable... ...es una persona que es dañada por quienes tienen que protegerlo y cuidarlo... ...pues mayor es el impacto de trauma vicario que sufre la colectividad.
1: ¡Wow! Y mira, sin embargo Luis... ...evidentemente no, no nos llamemos engaño. ...la República Dominicana, la violencia vicaria... ...como forma de violencia contra las mujeres... ...no está legislado Luis...
2: Ni en muchos países. Ni
1: en muchos países tampoco. Más, más, hay que aclarar que en la ley 2497, ley que rige la materia, que pone nombre y apellido y sanciona toda forma de violencia contra las mujeres en la República Dominicana, el violentar a la madre delante de los hijos es un agravante.
2: Sí, claro, eso está establecido. De hecho, hay que hablar algo aquí de términos. Por uh -huh. ejemplo, eh, originalmente el concepto que se utilizaba o se utiliza en algunos países es felicidio por venganza, eh, eh, porque definitivamente el componente hostil de la revancha, al no conseguir que tu estrategia de poder como depredador domine a la víctima, genera un nivel de frustración, un nivel de, 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 de eso que nosotros llamamos impotencia. Y al no estar esto complementado, superado por la empatía, que en este caso es el sentimiento que nos hace a nosotros sensibilizarnos eh, por el dolor de los demás, es ahí donde se pierde, es ahí donde se da esa brecha que da pie a este tipo de violencia.
1: ¿Está tipificada la violencia vicaria? Bueno, que casualmente hablábamos, eh, Jennifer Peguero, que ni en República Dominicana ni en muchos países uh -huh. está. Pero, por ejemplo, hay países como España que sí lo tienen y, y otros países. ¿Por qué? Porque eh, nos estamos dando cuenta que ya la violencia machista pasa de eh, lo típico, violencia verbal violencia psicológica económica. violencia física, violencia económica, violencia patrimonial se están dando unos nuevos escenarios Luis uh
3: -huh.
1: unas nuevas formas de abuso y maltrato perverso que hay que llamarle por su nombre y que hay que visibilizar y esta es la idea del programa de hoy, ahora bien eh, son muchos los casos Luis eh, en RD sobre violencia vicaria, pudiéramos nombrar algunos que podamos, que podamos decir, sí, eso es violencia vicaria.
2: Sí, mira, el, en términos de asesinatos no son tantos, afortunadamente. Ahora, en términos de violencia vicaria sí pudieran ser muchos más, pero hay un subregistro porque resulta que esos casos normalmente no se denuncian. Por ejemplo, que es parte de lo que de lo que se ha estado se ha estado observando, eh, mira, la violencia vicaria se puede ejercer a través de las modalidades de violencia que tú mencionabas, violencia física, emocional, patrimonial, eh, incluso abusos sexuales, donde, donde el, el hecho de la persona poner a sufrir a un niño usando el sufrimiento y el dolor que se le ocasiona a ese niño como un instrumento para que la madre sufra y eso Exacto. es muy difícil de tu poderlo contabilizar y, y es parte de lo que, se hay que sí no se da y se y da realidad. yo creo que abrumadoramente
0: hubo un caso aquí muy horrendo también el caso del chamán eso fue eh, tres niños eh, si mal no recuerdo sí. eh, ese suceso, asesinados. asesinados para hacerle precisamente daño a, a la madre eh, otros tipos de comportamiento que, que, que tenía como pregunta aquí eh, eh, anotada cuando el hombre retiene a los niños para hacerle daño a la madre también se considera violencia vicaria cuando le le retiene los niños y, y le impide verlos
2: sí claro fíjate que ahí eh, eh, bueno la figura del secuestro por un lado así es eh, y el tema de es una forma de terrorismo doméstico, terrorismo
1: doméstico. porque es una oh,
2: yeah. es una es una manera intimidatoria de tú enviarle un mensaje a la mujer de lo peor que le puede pasar a, al niño wow. claro que sí
1: es, es es que en la violencia vicaria el maltratador causa causa un daño tan extremo es para que tú no te recuperes jamás es que te doy donde más te duele es que te causo consecuencias irreversibles para que tú veas quién es que manda aquí.
2: Y que traslada el posible daño directo que se le puede hacer a la mujer a un daño directo hacia los niños.
1: Sí, eh. pero, pero como, como yo sé cuánto te va a doler eh. como maltratador, señor, porque la violencia machita, no es inocente. La violencia machista, incluso la violencia feminicida, siempre yo he dicho en este programa y hemos dicho durante 12 años, el feminicidio es un asesinato, uh -huh. es un asesinato premeditado. Calificarlo como homicidio es un error, un, un error abusivo. Pero además, Jenny Berenice Reynoso dijo una vez que nunca olvido que el feminicidio es más que la muerte de una mujer. Y es cierto, las consecuencias, los hijos huérfanos, el dolor de la familia, el dolor de una sociedad La pobreza que trae Porque la violencia machista trae po pobreza uh -huh. Pobreza, dolor, sufrimiento Pena, angustia En definitiva, con el machismo Nadie gana, Luis Vergés
2: Nadie gana, así es
1: Y hay, hay cosas también que, que la gente debería De seguir identificando Como forma de violencia vicaria Que la vamos a decir luego de esta pausa No le cambie
0: Trátame bien. Esto va a cambiar. Recuerden que estamos en Sol 106.5, esto es Trátame Bien Radio, y que usted puede llamarnos ahora mismo al 809-540-165 y desde el exterior, 1-809-200-165, desde el interior sin cargos. Estamos hablando en el día de hoy sobre la violencia vicaria y tenemos como invitado al licenciado Luis Vergés.
1: ¡Wow! Luis, algunas señales eh, de que soy víctima de violencia vicaria. Quiero expresarte para que tú como experto me digas cómo nosotros podemos identificarlo, No sin antes decirle que eh, Carolina Fonfrías me escribe en nuestras redes que si un hombre que es capaz de violar a su hija de un año para, para dañar a la madre es capaz de, de llegar al incesto para dañar a la madre. Estamos hablando de violencia vicaria, claro que sí. Llegan más, Carolina. Imagínate si son capaces de llegar al asesinato de los hijos, porque ya es el, 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 tope. el tope, el nivel extremo de la violencia vicaria. Si son capaces de asesinar para dañar a la madre, imagínate. Claro que son capaces los agresores perversos de... Eh, violar a los hijos y mucho más utiliza a los hijos para dañarte y te amenaza con quitártelos te manipula indicando que te matará a ti y a los hijos o no podrás verlos jamás habla mal, mal de ti en presencia de ellos utiliza momentos de recogida o retorno del régimen de visita para insultarte para humillarte y, maltratar, y maltratarte verbalmente delante de los niños. Busca obtener información sobre tu vida por medio de ellos. Vuelven los niños DNI para vigilar a la madre. Buscan obtener información también. Manipula a los hijos para ponerlo en tu contra. Su máxima expresión, como ya dije antes, es el asesinato. Luis Bergesto ¿Todo esto son indicadores de violencia vical?
2: Sí, claro que sí, lo son. Y te voy a contextualizar algo. Fíjate uh -huh. que cuando eh, hay dos objetivos básicos, uno es desestabilizar emocionalmente a la mujer y el otro es asesinar psicológicamente a la mujer. La violencia, en cualquiera de sus formas, tiene una naturaleza que nosotros le llamamos el aspecto funcional de la violencia. ¿En qué consiste? ...que el agresor ejerce la conducta violenta con un fin, un fin que normalmente es ejercer control, sometimiento, poder y demás. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando ese comportamiento no logra el fin deseado, aumentan los niveles de intensidad. Y eso que ahora vemos como una amenaza, como un chantaje, luego se va convirtiendo en algo peor... Cuando estas personas van descubriendo que sus primeras estrategias de dominación no están desestabilizando a las mujeres como ellos las quieren desestabilizar, entonces ahí aumenta el riesgo y peligrosidad de que puedan apelar a métodos más violentos, incluso el asesinato.
1: ¿Qué pasa, eh, Luis, en República Dominicana? Nosotros estamos viendo mucha, un aumento desmedido de la violencia machista. Pero estamos viendo también lo que está pasando en las escuelas, Ay, sí. que es algo que nos preocupa. Terrible. ¿Qué está pasando en esta sociedad?
2: Mira, definitivamente eh, nosotros tenemos un modelo de dominación que está colapsado ya ese modelo de dominación sobre la base del ejercicio del poder, la fuerza y el control, originalmente estaba eh, destinado a grupos de poder que fueron originalmente grupos políticos. Okay. Pero con el tiempo eh, eso fue permeando todos los escenarios sociales y ahora resulta que primero se entronizó en los hogares, Afortunadamente tuvimos la ley 2497 que Así visibilizó es. el problema, pero se descuidó el espacio escolar. Fíjate que durante todas estas décadas hemos hablado de todas formas de violencia. Sí. Sin embargo, cuando nos referíamos a la violencia que ocurría en la escuela, decíamos bullying... Una, una expresión como qué cosa de muchachos Que se están haciendo moriquetas Y que ellos se lo buscan Y nunca pensamos Que eso podía degenerar En el principio que yo te decía Porque en principio son formas de violencia Que no se ven extremas Pero van escalando Si tú te descuidas Y eso es lo que ha ocurrido
1: oh, wow Entonces dejamos No miramos No miramos Lo que iba a sucediendo y lo que se iba incrementando, no digo que no lo normalizamos, yo digo que no lo miramos.
2: No vimos que no vimos, que no nos dimos cuenta.
1: Exactamente. Y entonces, ahí, cuando estamos viendo que un niño es asesinado, que la forma de, de violencia que se está dando en el ámbito escolar está llegando a niveles desbordados.
0: Entre los mismos adolescentes. Entre
1: los mismos adolescentes, Luis. Porque yo, yo veía un video, señores, de, de una niña que decía que le había arrancado todo el pelo. Con mucho orgullo, ella lo decía. Con mucho orgullo. Y que ella no se arrepentía. Luis, ¿qué pasa ahí? Sí,
2: obviamente. Ahí hay... Eh, mira, cuando se da ese nivel tan inhumano, eh, de violencia entre iguales, la mayoría de las veces hay una influencia de grupos. Y ahora estamos preocupados por el tema de las bandas. Yo siento que hay un
0: resurgimiento de las pandillas. Eh,
2: entonces eso es preocupante, eh, porque además, fíjense que esos son movimientos estructurados, organizados, dirigidos por adultos sí. muchas veces, pero que no aparecen. Entonces, cuando tú tienes, por otro lado, el debilitamiento de los sistemas familiares con niños y niñas con necesidades insatisfechas a nivel de sentirse queridos, amados, Aceptados. falta de un sentido de pertenencia, encuentran un espacio en estos grupos.
1: Exactamente.
2: Y, y estos grupos entonces demandan como compensación que ellos cumplan ciertos retos. Y es ahí donde tenemos que investigar. Esa es una labor ya de inteligencia que debe hacerse.
1: Oh, wow. Señores, nos vamos a una brevísima pausa. Esto es Trátame Bien, No Le Cambie. Trátame,
4: Trátame Bien. bien
1: de violencia vicaria como nueva forma de victimización con nuestro experto, el doctor Luis Vergés. Luis, ¿cuáles consecuencias trae a todo nivel la violencia vicaria?
2: En primer lugar, no importa eh, la manifestación, si leve, moderada o grave, eh, hay un principio clave en violencia que es lo que la hace diferente a un conflicto. Los conflictos pueden tener un resultado positivo o negativo. La violencia nunca es positiva, porque los resultados siempre serán negativos. Entonces, eh, son las mismas consecuencias de la violencia clásica. Eso puede traer a nivel de la salud mental eh, sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, trastorno de sueño, estrés postrauma, estrés agudo... Y uno dice estas cosas y la gente lo ve como si fueran nombres técnicos, sí. sin la mayor consecuencia. Pues le doy un dato, miren, eh, se han levantado informaciones sobre lo que es la, el nivel de discapacidad a lo que pueden llegar estos trastornos. Un nivel de discapacidad tan grave que una persona puede representar una carga para el Estado en, en el sentido de la salud mental que se pierde y de lo que se pierde de la productividad debido a que esto pasa. Cuando una mujer es violentada, como tú decías, no tan solo la mujer está recibiendo violencia, es que todo el que está al entorno de esa mujer... Yo hablaba recientemente sobre lo que pasa con el feminicidio, con los sobrevivientes de feminicidio. Que a veces dicen, no se está haciendo nada con los hijos y las hijas. Y yo decía, sí, se está haciendo mucho. Lo que pasa es que usted no puede crear un, un, un pabellón y meter a todos los niños y estigmatizarlo diciendo, en ese pabellón están los hijos de los feminicidas o, o los niños feminicidas, porque Exactamente. Usted, eso usted no lo puede hacer. Y además, la naturaleza de un niño o niña no es estar encerrado en un pabellón con la etiqueta de que es hijo de un sí. feminicidio. Entonces, Gracias. tú tienes que tomar esos niños e integrarlo en la mayor brevedad posible a lo que es un sistema de apoyo lo más natural posible también. Por eso tú tienes que dar la ayuda a través de los abuelos, a través de los sobrevivientes, llámese tía, tía y demás. Y la gente dice, no se está haciendo nada. Claro que se está haciendo mucho. Lo que usted no puede hacer es crearle un estigma. Porque hasta esa solución, señores, es difícil cuando ya hay una mujer asesinada, el tú institucionalizar un niño, eso es lo que llaman revictimización o victimización secundaria.
1: Exactamente. Luis, en denunciar, es lo más importante si tú te has identificado en el día de hoy como víctima de violencia vicaria o que se ha ejercido cualquier tipo de violencia contra ti o contra una persona que tú conozcas, hay que denunciar hay que denunciar porque es la única manera de que tú puedas obtener justicia, hay gente Luis y lo tengo que decir, Jennifer Peguero que le dicen a la persona, no denuncie que aquí no hay justicia. ¿Qué te dice esa frase, Luis? No denuncie que aquí no hay justicia.
2: No, definitivamente ahí eh, eh, nosotros estamos eh, en la peor decisión posible. Por dos razones. En primer lugar, la denuncia es lo que visibiliza un problema. Un problema que no se visibiliza, no se reconoce, al no reconocerse no se acepta y si no se acepta entonces no hay posibilidad de cambiarlo. Sí. Lo segundo es, eh, los psicólogos hemos estudiado un fenómeno que se llama el contrato implícito. ¿Qué significa el contrato Cuéntanos. implícito? Significa que quien está victimizado uh -huh. en una relación de inequidad en el poder quien está como agresor y quien está como observador pasivo que no hace nada porque no denuncia, ni ayuda, ni reconoce, ni, ni orienta a las víctimas, ¿qué va a pasar? La víctima será cada vez más víctima, claro. el agresor será cada vez más agresor.
1: Y, y con más poder.
2: Con más poder y se van a radicalizar los daños. Y por eso ustedes ven que la Organización Mundial de la Salud trae el dato de que el 25% de las mujeres que se suicidan en el mundo han recibido violencia. Entonces, fíjate que el estar entrampado en una situación... Eso, Martin Seligman, un destacado psicólogo, le llamaba esto indefensión aprendida. Que llega un momento que cuando la persona está atrapada en un circuito que no puede salir, y ahí entra la denuncia. La denuncia es un abre puertas uh -huh. para que la mujer salga de ese círculo.
1: Mira, eh, yo siempre también he dicho, Luis Vergés, que el que las mujeres... Eh, no denuncien o retiren la denuncia. Es un, un escenario y un discurso que solo le conviene al agresor. Sí, así es. Muy estratégico para el perverso que abusa y maltrata. ¿Por qué? Porque eso me da mi poder de yo poder eh, seguir abusando. Sigo maltratando porque es que ella me tiene miedo. Es que mira, yo soy tan poderoso que ella no se atreve a denunciarme.
0: No hay consecuencias.
1: O oh, no hay consecuencias. Entonces, señores, denuncien.
0: Un premio, denuncien.
1: Nobel,
2: un premio Nobel de Economía decía, el silencio mm. es el mejor aliado del verdugo.
1: Así <risa> es. Mira, y que eso es cierto. Y una última reflexión, Luis, no quiero que te me vayas sin que tú me digas lo siguiente. ¿Cómo le vamos a hacer frente como Estado y como país, porque la violencia es un problema de todo el mundo aquí, hasta del sector privado, por si no lo sabían, de los medios de comunicación también. ¿Qué vamos a hacer para hacerle frente? ¿Qué tú nos recomiendas como experto, como país, ante lo que está pasando?
2: Sí, lo, eh, por primera vez se pudiera cumplir un pronóstico que ya se ha cumplido en otros países que han pasado por algo parecido. Y es convertir la violencia como el principal maestro para que no haya violencia. Y te digo. Oh, wow. y te digo Y te digo esto porque eh, Colombia aprendió de la experiencia de Pablo Escobar. Eh, los países nórdicos aprendieron de lo que fue la violencia de los vikingos. Y tú te pones a observar los países donde se vive en paz hoy día fueron otrora los más violentos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Ajá, cuéntanos. ¿Qué pasó ahí? que aprendieron que como ellos vivían no tenían salud, no tenían educación, no tenían desarrollo humano y todos los indicadores de crecimiento y de valoración interpersonal se fueron desplomando <coughs> y no fue hasta que dejaron sepultados todos esos estilos de dominación esos elementos imperiales y demás que avanzaron entonces por esa razón el, el, nosotros tenemos que revisar eh, también el individualismo. O sea, el individualismo es una variable que nos está haciendo mucho daño porque cada quien quiere resolver su problema a su manera. Y ya esto no es. Y, un... y
1: rápido, Luis. Y, y porque rápido. no esperamos. La paciencia no es una de las virtudes que nosotros estamos desarrollando. O sea, nosotros lo queremos todo resuelto ya, right eh, now.
2: Exacto. Y también tenemos que evitar las soluciones efectistas de creer que que radicalizando eh, una postura en el sentido de, de buscar, vamos a hacerle una guerra a la violencia esa tampoco es la solución yo creo que nosotros tenemos que ser más estratégicos hay que seguir categorizando la violencia, reconocer esas leyes que tenemos obsoletas, como la 24, no, 27, eso tiene que revisarse, tiene que repensarse, hay Bueno,
1: que Luis, te voy a... ¿Qué tecla tocó? Luis, me tocaste una tecla, sí. me tocaste una tecla. Oye lo que yo te voy a decir. Urge, urge una ley que venga a complementar lo que hizo la ley 2497 claro, claro. Porque la, la ley 2497 En principio Luis Antes las mujeres éramos ciudadanas de segunda sí. Cuando entra la ley 2497 Se empezó una mirada diferente, diferente sí. Cuando se crean Las unidades de atención a víctimas Que empezó en Santiago Y se trasladó a el Distrito Nacional con el trabajo, el trabajazo que hizo José Manuel Hernández Peguero, que luego lo continuó en el Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Eh, el país, el país Cambió, comenzó, a ver, claro. comenzó a ver que el que se equivocaba y violentaba a una mujer o a un niño, niña o adolescente, tenía una consecuencia. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que hay nuevos escenarios de violencia que nos Está diciendo la vida, los casos que lo estamos viendo en las redes sociales, que nos están mandando como país primero a que la violencia contra las mujeres sea una prioridad. Uh -huh. Señores, el delito más denunciado, el delito más denunciado en el 2021 fue todas las formas de violencia contra las mujeres. En el 2022 quedó en segundo lugar porque solo lo superó el robo. Entonces, si como país y como Estado estamos viendo que la violencia machista nos está arropando, yo no sé por qué no se trata como el COVID, Luis Berger. Porque la violencia machista es una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué no se trata como el COVID, la violencia machista? ¿Por qué? Algo está pasando. Y entonces, como tú dices, lo que está pasando tiene que hacernos despertar obligatoriamente. Pero ¿cómo despertamos? Diciendo en las redes sociales que vamos a prenderle fuego al país porque las mujeres la están asesinando. ¿Cuál va a ser la solución real? Además de decir de todo por mm. una red social.
2: No, definitivamente hay que ser más estratégico, aprovechar los espacios eh, y, que, y que todos los ministerios... Si vamos a hablar de Estado, se involucren. Ajá. Esa es una, una parte que también... Y también hay que apelar un poco más a la multisectorialidad, a los diálogos y sociedad. Mira, definitivamente tenemos que trabajar con nuestra sociedad porque mucha gente cree en la sociedad que todo lo que es violencia tiene que resolverlo el Estado. Y no es verdad. Nosotros necesitamos una ¿Qué ciudadanía. Llamada? Una ciudadanía. Eh, de, de más nivel, de grandes ligas, como decimos. Sí.
0: Quiero aprovechar a, a Luis Vergés en este momento antes de, de despedirlo. Como director del Centro Conductual para Hombres, yo digo que, desde mi ignorancia, claro está, mi percepción es que las mujeres tal vez somos menos agresivas porque tenemos tantas comunidades de apoyo y las mujeres somos tan conversadoras. Entonces, en los hombres no vemos ese tipo de conducta. Usted como director del Centro Conductual para Hombres, ¿cuál es su recomendación a esos hombres que tienen la intención de generar cambios en su vida después de esta llamada? Hola,
1: Buenos, buenas tardes. Hola,
3: hola.
0: Hola, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Primitiva, mi sí. amor. El, el programa estaba terminando y yo aquí, pero llamo tan importante y un doctor maravilloso que está ahí. Un saludo gracias. al pueblo dominicano. Gracias, Primitiva, te abrazamos también. Igual, Jennifer, para tu hijo también. Un
1: abrazo, gracias.
3: Amén. Eh, doctor, gracias por su tiempo, que es muy valioso. Gracias, gracias. Eh, doctor, eh, un día de esto yo escuchaba que eh, son como unos profesionales que estaban hablando, no, de, no dio mucho detalle, pero sí decían que como que había que hacer, eh, manejar eh, situaciones de litigio, que había que manejar, pero nada más dijeron ese, cort, ese corto ahí en la noticia, entonces me gustaría que usted como como profesional, que usted explicara cómo manejar qué tipo de litigio, que si, si la violencia es litigio y, y si en la casa se aprende la violencia o se aprende en la calle. Gracias. Gracias. Gracias,
1: Primitiva. Luis, la inquietud de Jennifer y la de Primitiva. Nos queda. Lo primero es, voy con,
2: con el final. La violencia es lo que llaman, desde el punto de vista legal, un comportamiento antijurídico, porque viola las normas sociales establecidas y es sancionado por la ley. Entonces, eh, ya cuando se habla de litigio, bueno, ahí entra el área tuya, Ana Andrea.
1: Así es, así es. Claro que sí, porque el Ministerio Público, señores, entra en acción cuando es reactivo, es cuando la violencia contra las mujeres y niños se ha dado. Eh. Pero ¿qué es lo que queremos como país? Que no se dé, que no se dé, que las mujeres no tengan que estar siendo abusadas de manera habitual, en la violencia habitual que se da, en el terrorismo eh, 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 que se da en la casa. En, en el terrorismo doméstico que las mujeres no, tenga, no tengan que ser asesinadas ni abusadas en todas sus formas por el hecho de ser mujeres eso es lo que queremos, señores, nos vamos a una pausa volvemos de inmediato de bien, bien. Señores y es momento de darle una gran noticia Tenemos eh, una invitada especial también en el día de hoy Una gran amiga, una experta en la comunicación, y a nosotros nos honra tener aquí en cabina a Mónica Peña. Hola, ah, Mónica. Hola, Ana. Y sobre todo Luis. con Luis. Hoy. Dios mío,
4: mira, bueno, entré y casi se me salen las lágrimas porque de verdad que, que son gran ami gran, grandes amigos. Muchísimas gracias. Me siento como si estuviera en mi casa eh, por esta oportunidad. Y bueno, pues tra para informarles sobre esta buena nueva a tantos padres y madres que ahora están buscando opciones. Eh, para poner a sus hijos en algunos campamentos, estamos programas porque estamos, estamos en, en verano. verano así mismo es y tenemos un proyecto muy interesante que le vamos a contar ahora Cuéntanos Mónica sí. porque es un programa
1: es un proyecto, sí. cuéntanos
4: de eso y en qué va a consistir Sí. Mira, la Escuela de Desarrollo Personal eh, pues que tengo eh, el honor de dirigir tiene para este verano un proyecto de desarrollo personal, es un programa de todo un mes todo un mes, de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 12, eh, pues que consiste en. Haciendo, es un programa que está, está diseñado para que los jóvenes potencien lo mejor de ellos, para que mejoren su autoestima, para que sepan comunicarse mejor, para que tengan adquieran habilidades de liderazgo de emprendimiento, eh, aprendan a manejar sus finanzas, porque los jóvenes reciben dinero de sus padres, de regalos que le dan en ocasiones en efectivo, entonces para que sepan incluso hasta consumir de manera inteligente, es un programa que les va a ayudar a crecer eh, de manera bastante considerable, ya tenemos experiencia, ha gustado mucho, eh, nos están los padres pues llamando y bueno, estamos aprovechando este espacio para seguir promocionándolo y para que puedan tener la oportunidad de todos los padres que nos escuchan de observar esta propuesta, analizarla y porque... Todos los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y en la educación hay que invertir porque son regalos que le damos para toda la vida. Y, y me... muy
1: necesario, sobre todo, Mónica Peña, en este momento.
4: Y mira sí. qué bonita
1: coincidencia,
0: que precisamente ustedes hablaban ahorita, el doctor Berges hablaba de la juventud, de que quieren ser aceptados y de lo que les hace falta. Sí. Y el título de este programa es Descubre
4: lo mejor de ti. Sí. Oh, wow. Tenemos tenemos todo un módulo que son ocho sesiones con la psicóloga Katiuska Suárez que ella trabaja en Praxis, Katiuska tiene muchos años trabajando el tema de la autoestima entonces en ese módulo certificada y avalada, Sí si es en ese módulo pues los jóvenes eh, obtienen herramientas para mejorar su autoestima, su amor propio, su autoconcepto oh, wow. eh, es de verdad que muy interesante se da lo que es una terapia grupal porque los jóvenes se abren, comparten sus experiencias, sus inquietudes los mismos otros jóvenes se van identificando y van participando, al principio llega un poquito, eh, pues como jóvenes tímidos, eh, pero luego se van y salen a, de una manera tan amigos que dicen que quieren volver al programa. Y este año lo vamos a repetir, iniciamos el 3 de julio hasta el 27 en Payes Work. Eh, tenemos, va a ser bien dinámico, es divertido porque en un día vemos, pasamos a varios salones, todas las, eh, todas las sesiones son con dinámicas, son con prácticas, porque estamos hablando de jóvenes. Claro. Entonces es una muy buena oportunidad para que eh, los padres aprovechen y le brinden esta bueno este regalo a sus hijos y, ¿Y que qué crezcan, dades, que Mónica? Pueden eh, los padres pues tenemos ingresar. diferentes grupos desde los 13 años hasta los 19 en esas edades pues vamos a estar aceptando jóvenes ¿y en qué
1: contactos en qué teléfonos a través de co ¿de, de, de sí, quién podemos? Sí. Pues... pueden,
4: pueden eh, seguirnos en las redes sociales estamos en Desarrollo Personal RD Desarrollo Ajá. Personal RD y a nuestro WhatsApp nos pueden escribir 829 809 870 809-870-0036 809-870-0036 Escríbanos eh, Los cupos son limitados en esta ocasión Porque estamos okay. reaperturando nuevamente Porque por pandemia estuvimos un poco eh, Fuera Pero sí los cupos en esta ocasión son limitados Pero es un proyecto que ya va a continuar Dios mediante Señores
1: es un regalo es un regalo que Mónica Peña le está ofreciendo a ustedes como padres. Una herramienta importantísima para que sus hijos puedan crecer uh -huh. y aprender a bregar con la vida. Mónica Peña, mismo. gracias. Mismo. Gracias por esa entrega. Y porque definitivamente lo que damos a través de la educación es lo que va, lo que
4: verdaderamente le vamos a dejar a nuestros hijos. Así mismo es. Así mismo es. Y con Dios delante. Eh, este proyecto va a arrancar y va a aportar mucho valor a toda la juventud dominicana. Enhorabuena, este programa es tuyo, te gracias, apoya, por favor,
1: cuenta con nosotros gracias. para lo que podamos servirte, porque también es importante eso. Luis Vergés, además de darle las gracias a Mónica, gracias a ti, gracias, gracias a ti gracias. por regalarnos esta hora de conocimiento y de tu tiempo. Señores, nos abrazamos la semana que viene, cuídense mucho y gracias por estar con nosotros.
4: Sol presentó Trátame, bien, trátame, trátame bien, bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame Bien, Trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria